0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und heute geht es um das schwierige, aber extrem wichtige Thema Wut. sehr, dass ihr am Start seid und ich würde heute gerne über ein Thema sprechen, das schwierig ist und das vor allem in Kreisen von Menschen wie wir es vielleicht sind, die sich mit Themen wie Spiritualität, persönlicher Entwicklung und solchen Geschichten beschäftigen, auch ein Reizthema ist, nämlich mit dem Thema Wut und wütend sein und aggressiv sein und sich ärgern, gereizt sein, sich von Leuten reizen lassen. Ich glaube, das ist eine Sache, die in spirituellen Kreisen, in Anführungsstrichen, oft gerne ignoriert werden würde. Es gibt ja diesen schönen Spruch, positive vibes only. Und ich mag diesen Spruch, das ist schön, weil uns das vielleicht erinnert, dass man sagt, hey, ich versuche immer positiv zu sein, ich versuche immer das Gute zu sehen. Ich versuche lieb und freundlich und positiv mit Menschen umzugehen. Ich versuche konstruktiv die Dinge zu lösen und so weiter. Das ist alles super nice. Aber in all dem, was ich gerade gesagt habe, steckt das Wort Versuchen drin. Ja? Ich versuche das. Ich gebe mir Mühe, es ist mein Ziel, es ist mein Wunsch. Das funktioniert aber in ganz vielen Fällen nicht. Denn kaum passiert eine Situation, in der man mit einer großen Ungerechtigkeit konfrontiert ist oder mit etwas, was wir selber subjektiv als ungerecht sehen, werden wir auf einmal wütend und aggressiv. Und dann denken wir vielleicht, oh, wir haben ja das Recht, äh, jetzt sauer zu sein. Im Englischen gibt es ein schönes Wort dafür, righteous indignation, also also gerechtfertigte äh, gerechtfertigtes Aufregen. ja echorfieren, äh erschauffieren mit Grund. <lacht> ähm, und in solchen Situationen ähm, schieben wir dann vielleicht dieses Good Vibes Only, die Verantwortung dafür auf die andere Person. Ah, die andere Person war ja fies, die andere Person war ja mies, die andere Person hat mich gereizt, die hat keine guten Vibes gebracht. Ja? Good Vibes Only führt, wenn wir es nicht als eine Aufgabe für uns selbst sehen, sondern als ein Kriterium dafür, was von der äußeren Welt wir an uns ranlassen und was nicht. Dann führt dieser Spruch Good Vibes Only dazu, dass wir uns abschotten, dass wir uns diskriminieren also, also, beziehungsweise äh, nicht diskriminierend im Sinne von, äh, wie, wie man es normalerweise gebraucht, sondern dass wir uns ablehnend und auch äh, abschottend gegenüber anderen Menschen oder bestimmten Situationen verhalten. Das ist so ein bisschen der Wellness-Anspruch an Spiritualität oder der Wellness-Anspruch an persönliche Entwicklung oder an das persönliche Glück. Nämlich, ich möchte die ganze Zeit am liebsten, dass es mir gut geht, dass ich in den Wattebausch eingehüllt bin, dass ich quasi wie frisch massiert gerade aus der Sauna durch mein Leben gehe und Spiritualität oder ein erfülltes Leben oder Glück. Das muss ja dafür sorgen, dass es mir immer gut geht. Und das muss dafür sorgen, dass ich mich nur mit guten Menschen umgebe und mit guten Vibes und so weiter und so weiter. Da steckt aber gute Menschen und gute Vibes, da steckt sofort immer ein persönliches Werten drin. Denn was für mich ein guter Vibe ist, ist für jemand anderen vielleicht ein schlechter Vibe. Was für mich ein guter Mensch ist, ist für jemand anderen ein guter Vibe. Das ist auch in Ordnung. Wir können natürlich entscheiden, mit welchen Menschen wir uns gerne umgeben wollen und mit wem wir unsere Zeit verbringen. Und das ist auch total wichtig. Aber die Erfahrung, was es heißt, Mensch zu sein, die Erfahrung, was es heißt, ein guter Freund zu sein, eine gute Freundin zu sein, Vater zu sein, Mutter zu sein, Geliebte zu sein, Geliebter zu sein, Kind, Eltern und so weiter, hat immer damit zu tun, dass wir uns auch mit den Dingen auseinandersetzen, die eben nicht Good Vibes sind, die eben nicht Good Feeling, Positive Vibration sind, sondern auch mit den, ja, mit den nicht schönen Seiten des Lebens. Und das Ding ist, natürlich können wir danach streben, ähm, uns mit guten Vibes zu umgeben. Aber ich glaube, das Interessantere oder das Bessere oder vielleicht auch das Vielversprechendere ähm, und auch vor allem das, auf was wir Einfluss haben, dieses Streben ist zu sagen, ich hätte gern Good Vibes, aber ganz oft funktioniert es nicht. Und ich gucke mal bei mir selbst und ich forsche mal, was da passiert was passiert, wenn ich aggressiv werde? Was passiert, wenn ich wütend werde? Was passiert da? Was ist das? Was ist das bei mir? Was macht es mit mir? Das erfordert Mut. Und das erfordert erstmal Bereitschaft zu sagen, okay, die anderen waren vielleicht scheiße. Und ja, es gibt Situationen, in denen ist es ganz klar, Menschen handeln schlecht. Menschen behandeln uns schlecht. Aber trotzdem kann ich gucken, was passiert bei mir. Und gleich als Disclaimer am Anfang, das bedeutet natürlich nicht, dass man für alle Sachen immer insofern die Schuld und die Verantwortung bei sich suchen muss, dass man alle Verantwortung auf sich zieht und dadurch nicht handelt. Natürlich, wenn man in schadhaften Beziehungen ist, wenn man großer Ungerechtigkeit, äh, Gewalt und so weiter gegenübersteht, dann ist es natürlich wichtig und gut, dass man handelt, dass man sich aus der Situation löst. Aber in vielen Situationen entsteht Wut und Verärgerung, ja zum Glück nicht nur daraus, dass etwas wirklich Großes, Schlimmes passiert, sondern wenn wir ganz ehrlich sind, und das können wir ja mal kurz versuchen, dann ist eigentlich der meiste Wut, der meiste Zorn, den wir verspüren, durch Kleinigkeiten ausgelöst, durch, also in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, durch kleine Situationen, durch ein Gespräch. Dadurch, dass jemand im Straßenverkehr Scheiße gewesen ist zu uns. Oder durch ein unangenehmes Gespräch mit jemandem, dadurch, dass uns jemand Vorwürfe gemacht hat. Oder dadurch, dass jemand Dinge ganz anders gemacht hat, als wir, es, als wir es erwartet haben, dass unsere Eltern uns irgendwie Dinge verbieten. Oder dass unsere Kinder sich nicht so verhalten, wie wir das wollen. Und so weiter und so fort. Dadurch entsteht oft sowas wie innere Anspannung, Wut, Aggression. Oh. Und das sind Sachen, die sind ganz, ganz, ganz alltäglich. Das heißt, vielleicht können wir einfach nur dafür, dass wir üben und uns ein bisschen damit auseinandersetzen, damit wir nachher auch mit den großen Dingen umgehen können, im kleinen Anfang. Und deswegen möchte ich in dieser Folge auch eher über die kleinen alltäglichen Situationen sprechen. Und wenn wir uns da der Sache nähern können, dann können wir vielleicht irgendwann eines Tages mal, wenn wir gut drauf sind, das auch auf die großen Situationen übertragen. Eben gerade habe ich gesagt, dass diese kleinen Situationen von Wut und von Aggression im Alltag oft dadurch entstehen, dass Menschen sich uns gegenüber verhalten auf eine Weise, die wir uns anders vorgestellt haben. Oder dass das Leben, also es muss ja nicht immer nur ein Mensch sein, sondern auch Geschehnisse, Ereignisse, die, 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 die uns passieren oder Situationen, in denen wir uns wiederfinden, sich auf eine Weise entfalten die wir gern anders gehabt hätten. Das heißt, Wut und Zorn und diese Dinge, ich beschränke mich immer jetzt einfach auf Wut, aber all diese anderen Begriffe fallen damit rein. Hass, Ablehnung, Aggression und so weiter. Wut entsteht oft dadurch, dass wir unsere Bedürfnisse oder unsere Wünsche oder unsere Erwartungen nicht erfüllt bekommen. Von uns selbst, von anderen Menschen oder von der Welt um uns herum. Das heißt, und diese Erwartungen, die können ja richtig sein, in Anführungsstrichen, oder die haben bestimmt ganz viele Gründe. Und in manchen Situationen, klar, erwarten wir, wie gesagt, dass äh, bei Rot keiner über die Ampel fährt, sondern dass wir in Ruhe drüber gehen können. Das erwarten wir und das dürfen wir auch erwarten, das ist auch in Ordnung. Dennoch ist es ein Fakt, dass es mit Erwartungen und Erfüllung und Nichterfüllung dieser Erwartung zu tun hat. So, bleiben wir aber jetzt auch mal bei zwischenmenschlichen Dingen. Denn wenn wir bei Rot über die Ampel gehen und jemand fährt bei Rot drüber, habe ich ja eben schon ein paar Beispiele genannt, klar ist das gefährlich und so weiter. Und natürlich müssen wir uns schnell aufregen und müssen vielleicht hinterher schreien oder reagieren, wegspringen und so weiter. Ganz klar. Aber auch da, wie oft passiert uns das? Wahrscheinlich, hoffentlich nicht so oft. Und wenn euch das oft passiert, dann solltet ihr vielleicht an einer anderen Stelle die Straße überqueren. Ganz realistisch betrachtet. Da wäre schon mal ein Ansatz für eine Lösung. Und da kommt schon der nächste Punkt. Was passiert in dem Moment, in dem wir, ich nehme mal das Beispiel von einem Gespräch mit einem anderen Menschen, weil das bei mir persönlich gerade ein sehr, sehr, sehr akutes Thema ist und auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast über Wut mache, weil es was ist, was mich persönlich gerade einfach sehr betrifft. Und dazu werde ich auch gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn wir mit einer Person reden oder in einer Situation sind, die uns wütend macht, dann passiert normalerweise Folgendes. Unser Kopf wird heiß, Wut fühlt sich heiß an oder laut. Unsere Ohren beginnen zu dröhnen, unser Körper zieht sich zusammen und wir entwickeln so eine komplette Fight-or-Flight-Response. Ja? Wir wollen gegen, dagegen angehen, wir wollen irgendwas machen. Und entweder wir externalisieren diese Wut, also wir schreien den anderen an oder wir äh, argumentieren, und machen dadurch die Situation meistens schlimmer. Oder wir internalisieren diese Wut. Wir schlucken es runter. Wir fressen das in uns rein. Wir gucken die andere Person an. Wir sind ganz ruhig. Wir tun so, als würde es uns nicht interessieren. Oder wir haben vielleicht auch irgendwie Angst vor dieser Wut. Weil wir denken, was passiert, wenn ich jetzt... Wir internalisieren diese Wut. Und machen dadurch ebenfalls die Situation meistens schlimmer. Das heißt, unser normaler Umgang mit Wut führt dazu, dass die Situation schlimmer wird und dass es den anderen Menschen und uns erstmal schlechter geht. Meistens haben wir bei Wut sofort das Gefühl, dass wir die Situation, die falsch ist, die ungerecht ist, lösen wollen. Wir argumentieren dagegen. Wir versuchen sofort Dinge zu unternehmen, um diese Situation zu lösen. Auch dadurch externalisieren wir wieder unsere Wut, gehen damit raus, versuchen irgendwie da und so weiter und so fort. Ist auch schön und gut, konstruktive Lösung, klar, kein Problem. Aber was dort drin auch passiert, ist, wir übersehen einen Magic Moment. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, vor allem in 99,9% der Fällen. Wir übersehen einen ganz wichtigen Punkt. Und das ist der in dem Moment, in dem etwas passiert, was uns wütend macht, Entschuldigung, <lacht> gibt es da eine, einen kurzen Moment, einen Augenblick, an dem wir verletzt sind. Und an dem diese Verletzbarkeit und diese, oh, diese, diese, dieses Gefühl von, oh, da trifft uns was, in dem das spürbar ist. Und meistens überspringen wir diesen Punkt mit unserer Wahrnehmung und gehen sofort in die Reaktion, in das Externalisieren oder Internalisieren, also nach außen schreien oder nach innen in uns hineinfressen. Aber da gibt es diesen Punkt. Und dieser Punkt, an dem wir, an dem diese Berührung stattfindet, diese Verletzung, ich will es nicht nur Verletzungen nennen, sondern einfach Berührung, in dem die Außenwelt oder andere Menschen uns so berühren, dass es so, so eine starke Reaktion bei uns kommt. Dieser Punkt des Berührtwerdens, der ist Magic. Denn der, der zeigt uns, oder da können wir ansetzen. Vielleicht hört sich das abstrakt an, aber dieser Punkt ist der Punkt, an dem wir merken, uff, da ist was, da passiert was. Auf einmal ist es nicht mehr nur Good Vibes Only und so weiter. Und wenn wir diesen Punkt spüren und wahrnehmen können, dann sind wir tatsächlich viel näher an der Wurzel des Problems. Denn die Wurzel ist, dass da dieser Punkt kommt, dass wir so berührt werden, so getoucht werden, dass mit uns etwas passiert. Und an dem Punkt, wenn wir da ansetzen und gucken, okay, was ist das? Wie fühlt sich das an? Was wird da bei mir berührt? Was passiert? Das ist ein Punkt, mit dem wir arbeiten können. Das ist eine Sache, die klingt in der Theorie wahnsinnig gut. In der Praxis überspringen wir diesen Punkt meistens. Und wie gesagt, ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Aber allein, wenn wir uns an eine Situation erinnern, in der wir in letzter Zeit wütend gewesen sind, bei mir ist es jetzt quasi gerade ganz aktuell, also mir fällt es ganz leicht, mich daran zu erinnern, dann können wir vielleicht gucken, gab es da diesen Moment? Können wir uns an diesen Moment erinnern? Es ist ein körperlich wahrnehmbares Gefühl bei mir. Das fühlt sich wirklich so an wie so ein, so ein Schwall von irgendwas, was da kommt. Und man weiß gar nicht, kommt es von außen oder kommt es von innen. Aber man, man merkt, da passiert auf einmal irgendwas. Oder es fängt an zu kribbeln. Es ist ein Moment. Versucht euch mal irgendwie vor Augen zu führen, vor, eure, äh, äh, vor Geiste zu führen. Zu überlegen und reinzuführen. In der letzten Situation, in der ihr wütend, ärgerlich, zornig geworden seid, gab es da so einen Moment und wo war dieser Moment? Und geht nicht in, so sehr in die Story, so, ah ja, das war, als die Person das gesagt hat oder dass das passiert ist, sondern es geht um das Gefühl. Es geht um das Gefühl davon, wie sich das anfühlt. Wie fühlt sich dieser Moment an? Wenn wir den wahrnehmen können, wenn wir in der Erinnerung dran denken und wenn wir vielleicht nächstes Mal ein kleines bisschen damit üben, diesen Punkt mehr wahrzunehmen, dann haben wir einen Ansatzpunkt, weil dann haben wir, können wir in die Lücke rein. Die Lücke zwischen quasi Ursache und Resultat. Die Lücke, in der ein kurzer Moment von Freiheit liegt, nämlich von, uh, es passiert was, aber noch, noch kann ich wählen oder noch kann ich beobachten und so. Ja, es ist schwer, aber es ist möglich. Und vielleicht, wenn ihr zurückdenkt an diese letzte Situation oder eine Situation in jüngster Vergangenheit oder auch die länger zurückliegt, die sehr einschneidend für euch war, vielleicht findet ihr diesen Punkt. Vielleicht könnt ihr den irgendwie ausfindig machen. Sonst probiert es vielleicht beim nächsten Mal aus. Ich könnte jetzt anfangen, euch einfach wahllos zu beleidigen. Vielleicht werdet ihr dann sauer. Aber wahrscheinlich ist das eher Comedy und dann finden wir ganz andere Punkte. Schaut, ob ihr diesen Punkt finden könnt. Und an dem Punkt kann man ansetzen. Und was dann passiert ist, dass man gucken kann, hinschauen kann. Und dafür gibt es, im Buddhismus sagt man Gegenmittel, das Gegenmittel zu Wut ist äh, Geduld. <lacht> was für ein Wort. Und was für eine harte Aufgabe. In dem Moment, in dem man getriggert ist, in dem Moment, in dem man losschreien will oder in dem Moment, in dem man sich in sich selbst zurückziehen will und alles reinfressen will. Dieser Punkt ist der Punkt, an dem wir mit <lacht> Geduld ansetzen können. Und ich erkläre gleich noch ein bisschen mehr, was ich meine, wenn ich hier Geduld sage. Geduld handelt extrem viel davon, an diesem Punkt smart zu sein, schlau zu sein. Das sagt äh, die buddhistische Nonne Pema Chödrin, die auch wundervolle Bücher geschrieben hat, wundervolle Vorträge und die auch zu diesem Thema einen wundervollen Artikel verfasst hat, ähm, auf den ich später noch zu sprechen komme. Sie sagt, und das fand ich total schön, dass in solchen Momenten Geduld unglaublich viel damit zu tun hat, dass man schlau ist. Denn das Schlaue an diesem Punkt ist, kurz zu warten, nicht zu reden, nichts zu tun und kurz zu gucken, was ist da, den Moment zu fühlen? Gleichzeitig hat das nichts damit zu tun, das zu verdrängen oder runterzuschlucken oder zu verneinen oder zu sagen, good vibes only, ich muss so Schrott wieder schnell drauf sein. Das ist auch verdrängen, das ist wegtun, das ist nicht smart sein und Geduld haben. Denn wenn wir mit uns selbst lernen, Geduld zu haben in so einem krassen Moment, wo wir uns am liebsten vergessen würden, man sagt ja auch, ich vergesse mich gleich, dann tun wir was unglaublich Ungewöhnliches und was Mutiges. Wir unterdrücken nichts, wir schreien nichts heraus. Wir geben dem Moment ein bisschen Geduld und ein bisschen Raum. Ich habe dazu äh, was ganz Schönes gehört. Und zwar, ich habe das nicht äh, persönlich von meinem, äh, von meinem Lehrer gehört, sondern eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass er das vor vielen Jahren mal gesagt hat. Er hat gesagt Geduld, es ist eine der sechs Parameters im Buddhismus, das sind äh, Eigenschaften, äh, wo man im Buddhismus sagt, äh, es wäre schön, wenn ihr die kultivieren würdet, äh, die helfen euch, ja, zum Beispiel Großzügigkeit, ähm, Ausgeglichenheit, aber auch eben Geduld. Und er hat gesagt, Geduld ist nicht linear. Ja? Und es wurde mir dann erklärt, und er hat folg also folgendes. Wenn man Geduld hat, dann denkt man meistens an Zeit. Dann sagt man, okay, der Bus kommt in zehn Minuten, ich muss noch Geduld haben. Oder mein Kind braucht 40 Mal für die Hausaufgaben, damit muss ich Geduld haben. Das ist linear, das ist eine Zeit. Ja, da sagt man, okay, ich bin bereit, einen langen Zeitraum zu warten, um irgendein Ergebnis zu bekommen, was ich gern hätte. Das ist eine Form von Geduld. Aber. Er hat gesagt, die Geduld, die der Buddhismus meint oder die wir versuchen zu kultivieren und zu praktizieren, ist eine nicht lineare Geduld. Das heißt, es geht nicht darum, einfach eine Zeit lang zu warten, um dann am Ende der Zeit belohnt zu werden mit einem Ergebnis, was man gern möchte, sondern es geht darum, in dem Moment, in dem man ausrasten will oder wie auch immer aggressiv wütend wird, in dem Moment Raum zu schaffen. Und Raum geht in alle Richtungen. Und es muss man ein bisschen nachfühlen. Es ist nicht so ganz eine intellektuelle Sache, sondern in dem Moment, in dem man sich auch so zusammengezogen fühlt und so, oh, in dem Moment Raum zu schaffen. Zeitlichen Raum, aber auch Raum, der sich einfach ausdehnt, die Situation groß zu machen, räumlich zu sehen, aus der inneren Enge rauszukommen und Raum zu geben. Geduld ist in diesem Fall nichts Lineares, sondern. Die ist 360 Grad. Guckt mal, ob ihr mir da folgen könnt. Ob ihr, ob, ihr, ob, ihr, ob ihr diesem Gefühl folgen könnt. Aus so einer Enge, aus so einem Moment der Verletzung. Man sieht rot, im wahrsten Sinne des Wortes. Unsere Sprache sagt, es: ich vergesse mich. Ich sehe rot. Ich habe einen absoluten Tunnelblick. All das hat nichts mit Raum zu tun. Mit Offenheit, mit Weite. Sondern mit Enge. Mit Zusammenziehen, mit Zusammenstauchen. Mit, wir ballen die Fäuste. Wir öffnen nicht die Hände, sondern wir ballen die Fäuste. Unsere Augen werden eher fokussierter, als dass sie den ganzen Raum erfassen. Das heißt, was wir in dem Moment äh machen können, ist Geduld zu entwickeln, räumliche Geduld uns zu öffnen. Wie fühlen sich unsere Füße am Boden an? Wie sieht der Himmel aus? Wie sieht der Raum aus? Was hören wir noch außer dem, der Stimme der, der anderen Person und dem Rauschen in unseren Ohren? So. Und ich sage aus persönlicher Erfahrung, wie gesagt, 99,9% funktioniert es nicht, aber 0,1% und da ich oft wütend bin, ist das auch recht regelmäßig, diese 0,1%, es funktioniert, es geht. Und wenn es in der jeweiligen Situation nicht geht, dann geht es vielleicht rückblicken, dann geht es, wenn die andere Person das Telefon aufgelegt hat oder den Raum verlassen hat und wir sind wahnsinnig sauer, äh, dann können wir vielleicht diesen Raum schaffen. Denn normalerweise, Sagen wir, ja, der hat aber gesagt bla 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 und das geht aber gar nicht. Und da da, da und ich muss das jetzt lösen. Da da, da da und so weiter. Ja, ich muss jetzt die Lösung. Und wenn die Person, und warum ist die Person immer so? Und warum kann die sich nicht ändern? Und ah, oder vielleicht, hey ich bin so ein Assi. Ich mache immer das und ich nehme das immer persönlich. Warum stehe ich da nicht drüber? Good vibes only. Was geht denn eigentlich ab? Was bin ich eigentlich für ein Typ? Und so weiter und so fort. Ich meditiere doch. Ich sollte das doch bla 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 bla. Externalisieren oder internalisieren. In dem Moment haben wir die Möglichkeit, wieder in jedem Moment haben wir die Möglichkeit, diesen Raum zu finden. Zu sagen, okay, wie fühlen sich meine Hände an? Wie fühlen sich meine Füße an? Was passiert gerade mit mir? Eine zweite, übergeordnete Aufmerksamkeit dafür zu entwickeln, was in dem Moment gerade passiert, und zu schauen. Und Raum zu schaffen. Und in diesem Raum kann sich was entwickeln. In diesem Raum ist wahnsinnige Ehrlichkeit. Wahnsinnige Ehrlichkeit. Denn da erzählen wir uns keine Story über das, was war und was sein kann. Und bla, bla, bla Sondern wir sind einfach nur in dem Moment da. Und wir fühlen, was da passiert. Perma Children sagt in ihrem Artikel, in dem Moment werden wir feststellen, dass diese Energie von, von, von Wut, wenn wir sie ganz normal externalisieren oder internalisieren, nirgendwo hinführt. Dass wir dann vielleicht eine temporäre Lösung finden, aber wir werden wegen derselben Sache vielleicht wieder ärgerlich. Oder wegen einer anderen Sache wieder ärgerlich. Und dadurch stellen wir fest, vielleicht für die jeweilige Situation gibt es vielleicht irgendeine Idee oder eine Fantasie davon, wie wir die auflösen können. Aber für die Tatsache, dass grundsätzlich Menschen uns triggern, Situationen uns triggern, wir selbst uns triggern, dafür gibt es wahrscheinlich keine Lösung. Wir werden wahrscheinlich nicht den Punkt erreichen, an dem wir nicht mehr wütend werden oder nicht mehr traurig werden oder nicht mehr glücklich werden, nicht mehr freudig werden. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen, wir sind mit anderen Menschen zusammen. Und das werden wir feststellen. Wir denken immer, wir können alles lösen und wir fühlen uns immer dann gut, wenn wir Situationen aufgelöst haben. Aber in dem Moment merken wir vielleicht, dass es gar nicht so möglich ist. Und vielleicht gibt es dann sogar nicht ein Aufgeben, kann man ihn loslassen? Zumindest haben wir dann die Möglichkeit, vielleicht das zu tun. Und vielleicht stellen wir dann fest, dass wir auch Schwierigkeiten damit haben, in diesem Moment zu bleiben. Und Schwierigkeiten haben, loszulassen. Und Schwierigkeiten haben, die Story zu droppen. Und Schwierigkeiten damit haben, diesen Raum uns zu geben. Verdammt nochmal! Ja. Und was machen wir dann? Wir applizieren Geduld und Raum mit der Tatsache, dass es uns so schwerfällt, Geduld und Raum zu haben. Da beißt sich die Katze in den Schwanz und das ist auch richtig und gut so. Wir merken, dass wir wütend sind. Wir merken, dass wir keine Lösung haben. Wir merken, dass es uns schwerfällt, das zu merken. Und mit all diesen Dingen, mit all diesen Prozessen schaffen wir Raum und Platz und Geduld mit uns selbst. Als kleine Anekdote kann ich Folgendes sagen. Ähm, Im tibetischen Buddhismus ist es so, dass wenn man, ähm, also nicht immer, aber manchmal, ähm, wenn man im tibetischen Buddhismus äh, sogenannte Zuflucht nimmt, das bedeutet, man sagt irgendwann so, hey, ich glaube, dieser Buddha war ganz in Ordnung, so, dieser Dude und das, was der so gesagt hat, war auch in Ordnung und äh, ich äh, habe hier einen, irgendeinen Lehrer gefunden, der mir das alles beibringen kann und cool und ich glaube, ich habe mal Bock drauf, das zu machen, so, um das jetzt mal ganz salopp zu sagen dann gibt es manche Zeremonien, in denen man dann einen buddhistischen Namen bekommt. Für manche Leute ist das wahnsinnig ernst, zum Beispiel für Mönche oder Nonnen. Für manche Leute ist das aber auch einfach so ein kleiner, schönes einfach ein schönes Ritual und so weiter. Und man bekommt irgendwie so einen, einen Namen. ja. Und diese Namen haben immer irgendeine Bedeutung. Und man sagt, ja, dass diese Namen einem so ein bisschen äh, eine Lebensaufgabe auch zeigen sollen. Also, dass diese Namen äh, nicht das sind, was man schon ist und was, äh, was man besonders gut kann. So, ja, zum Beispiel, was weiß ich, der, der, der gute Rapper Mike oder irgendwie so ein Quatsch, sondern ähm, das sind Namen, äh, die uns so ein bisschen zeigen, an was wir noch arbeiten können. Jetzt ist es so, wenn ein so ein Lehrer einen jetzt wahnsinnig gut kennt, dann macht er sich vielleicht ganz viele Gedanken darüber, oh, den nenne ich jetzt so und so und so und so und so, damit der daran arbeitet oder die nenne ich jetzt so und so und so und so, damit die daran arbeitet und bei manchen Lehrern ist es natürlich so, da werden diese Namen relativ intuitiv und so weiter vergeben, deswegen darf man es nicht so ernst nehmen, aber trotzdem ist es vielleicht was ganz Schönes, für mich ist es so, ich nehme das nicht so ernst, aber ich nehme es ein bisschen ernst, <lacht> weil es stimmt und als ich äh, Zuflucht genommen habe am Lehrer, habe ich ein Kärtchen bekommen, da stand mein Name drauf. Und ich bin zurück zu meinem Platz gegangen, habe mich total gefreut, Ah Zuflucht, yeah, nice, schöne Zeremonie. Und ich gucke auf das Kärtchen und auf dem Kärtchen steht, übersetzt äh, aus dem Tibetischen, was mein Name bedeutet und mein Name, buddhistischer Name, äh, bedeutet unzerstörbare Geduld. Unzerstörbare Geduld. Und in vielen Dingen habe ich das Gefühl, ich bin ein recht geduldiger Mensch. Ne? Also ich habe kein Problem damit auf den Bus zu warten. Ich, ich, ich äh, äh, bin auch lange in Situationen, die nervig sind und, und versuche immer und so weiter und so fort. Aber ich beginne mich immer mehr damit auseinanderzusetzen, was Geduld wirklich heißen kann. Und dass Geduld wirklich bedeuten kann, in solchen Situationen diesen Raum zu schaffen. Und wenn uns das nicht gelingt, Geduld damit zu haben, dass uns das nicht gelingt. Und deswegen habe ich ein bisschen das Gefühl, weil ich auch jemand bin, ich, ich, ich werde manchmal sehr, 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 sehr wütend, was meistens damit zu tun hat, dass ich mich mit Menschen auseinandersetze, die mir sehr am Herzen liegen. Denn wenn ich mich mit irgendwelchen Menschen unterhalte, von denen ich gar nichts will, oder wenn irgendjemand provoziert, der mir relativ egal ist, dann berührt mich das nicht so. Dann ist dieser Punkt, über den wir eben gesprochen haben, dieser Punkt der Berührung bei mir nicht so groß sondern der ist dann so, ah ja, okay, nervt und so weiter. Aber vor allem in Situationen, wenn ich mich mit Menschen streite, Biefe auseinandersetze, die mir sehr am Herzen liegen, dann oh, dann habe ich schon, dann kann ich wütend werden und äh, ähm, deswegen gucke ich bei mir da hin. Meistens gelingt es mir nicht in der Situation, aber danach. Und dadurch, dass dieser Name ja unzerstörbare Geduld äh, mir diese kleine Aufgabe gegeben hat, mh, ist es für mich ein Thema, mit dem ich mich ja, persönlich einfach auch gut auseinandersetzen kann. Und da führt es immer wieder bei mir auch dazu zurück, dass ich sagen kann, ich versuche damit zu arbeiten und ich versuche zu stehen, was es verstehen, was es bedeutet, dass Geduld keine lineare Sache ist, die nur mit Zeit zu tun hat, sondern eine räumliche Sache. Creating Space waren, glaube ich, die, die Worte, die mein Lehrer dafür benutzt hat. Und ich sage das nochmal, es geht nicht darum, dass wir uns verbieten, wütend zu sein. Es geht nicht darum, dass wir sagen, good vibes only und Wut geht nicht und Aggression geht nicht und, und so weiter. Es geht nicht darum. Es geht nicht darum, etwas wegzutun, abzuschreiben, zu unterdrücken, wegzumachen, wegzucanceln. Sondern es geht darum, die Dinge, die da sind, wahrzunehmen. Und zu erkennen, dass wir Raum schaffen können, dass wir Geduld schaffen können. Denn wir werden nie dafür sorgen können, dass die ganze Welt irgendwie uns nur noch äh, mit äh, äh, positive Vibes und Wattebräuschen begegnet und wir sind dann nie sauer und alles ist immer toll und alles ist Wellness. Es wird nie passieren. Es ist ein, ein Eso-Trugschluss. Es wird niemals passieren. Denn wir leben in dieser Welt, in der die Menschen und die Umstände nicht dem folgen, was wir uns da wünschen. Klar können wir positive Vibes in die Welt aussenden. Klar können wir unser Bestes geben. Und natürlich, wenn wir mit einer Grund positiven Einstellungen in die Welt gehen, dann sehen wir die Welt auch positiver. Aber da sind wir wieder. Nicht, weil auf einmal die ganze Welt sich verändert, sondern weil wir uns verändert haben. Nicht, weil wir die ganze Welt in Leder eingekleidet haben, damit unsere Füße nicht mehr beim Laufen wehtun, sondern weil wir uns selbst Schuhe angezogen haben. Wir haben uns selbst Schuhe angezogen mit Ledersohlen oder mit schönen Gummisohlen. Und deswegen tut es nicht mehr so wie beim Laufen. Und deswegen liegt ein großer Teil der Arbeit Natürlich bei uns. Wir müssen uns diese Schuhe müssen wir uns anziehen. Und Schuhe tragen bedeutet nicht, oh, ich will die Welt nicht mehr so sehen, wie sie ist. Und oh, alle Leute mit Bärbsides können nicht mehr Und steinige Straßen können nicht mehr kommen und so weiter. Und das ist alles doof. Sondern wenn wir gute Schuhe haben, sagen wir, okay, wir können auch steinige Straßen gehen. Und das ist in Ordnung. Und manchmal tut es trotzdem weh. Ist okay. Aber es ist mein Job, dass meine Schuhe gut am Start sind. Dass ich das nötige Schuhwerk habe, die nötigen Tools. Und dafür hilft bei Wut, bei Aggression, bei Zorn, diese Form von allumfassender räumlicher Geduld. Wenn ihr möchtet, würde ich gerne mit euch zum Abschluss eine ganz einfache Meditationsübung machen, die mit Wut und Geduld arbeitet und die genau diese Situation, über die wir eben intellektuell gesprochen haben, einmal als gemeinsame Übung uns erleben lässt. Ähm, dafür ist es schon so, dass äh, wir uns jetzt auch in einen Moment begeben oder in, in eine Situation begeben, in der wir uns daran erinnern, äh, wann wir das letzte Mal wütend waren oder was uns wirklich auf die Palme gebracht hat und so weiter und dann ein bisschen mit diesem Gefühl arbeiten. Wenn ihr das, äh, das Gefühl habt, das ist jetzt irgendwie passt jetzt gerade gar nicht oder es ist euch zu heavy, Oder ähm, ne? dann seid gut zu euch selbst, achtet gut auf euch selbst und zwingt euch jetzt nicht dazu, nur weil dieser olle Curse gesagt hat, ihr müsst jetzt hier auf Wut einen rummeditieren, sondern macht, äh, macht wie ihr meint. Ja? Also seid auch da mit euch patient und geduldig und schafft diesen Raum. Ähm, aber wenn ihr euch auf das Experiment einladen möchtet, dann seid hiermit herzlich eingeladen. Dafür sucht ihr euch wie immer einfach einen Platz, an dem ihr für die nächsten paar Minuten ganz entspannt sitzen könnt. Ich empfehle bei solchen Übungen und bei der Meditation grundsätzlich immer zu sitzen. Nicht immer, fast immer. Das hat einen ganz einfachen Grund, den habe ich, äh, tut mir leid, wenn ich euch wieder das Gleiche erzähle, aber das kann man glaube ich gar nicht oft genug sagen. Wenn wir liegen, bekommt unser Körper das Signal, ah, ausruhen, einschlafen. Und wenn wir stehen oder durch die Gegend laufen, hat unser Körper das Signal, okay, da passiert ganz viel, wir sind angespannt, wir müssen gucken, Balance halten und so weiter und so fort. Ja? Und weder wollen wir komplett angespannt sein bei der Meditation, noch wollen wir total entspannt und weggewelnest sein. Wir wollen entspannt sein, aber wir wollen nicht träge und müde sein. Wir wollen eine gewisse Entsch wir wollen entspannt sein und gleichzeitig klar und aufmerksam. Und deswegen ist das Sitzen schon rein physiologisch eine sehr, sehr, sehr gute Körperposition, um zu meditieren. Deswegen würde ich empfehlen, wir setzen uns hin, aber wenn ihr nicht sitzen könnt, wenn die Knie wehtun oder ihr habt keine Möglichkeit, stellt euch hin oder legt euch hin, natürlich funktioniert das auch. Wenn wir sitzen, dann versucht den Rücken gerade zu halten. Ihr müsst den Rücken nicht anspannen, bloß nicht anspannen, sondern entspannt, aber aufrecht. Auch das ist wieder so eine Sache, wenn wir uns vorbeugen oder zurückbeugen oder zu sehr zurücklehnen, das schickt auch wieder das Signal an unseren Körper, ah, schwierig, ah, sitzen oder ach, chillen. Und es führt auch dazu, dass wir nicht so über einen längeren Zeitraum sitzen können, weil wir uns ständig nach links und rechts bewegen müssen. Wenn ihr also aufrecht sitzt, dann ist alles safe. Wenn ihr dazu ein bisschen was üben wollt oder wenn ihr sagt, oh, schwierig, aber ich würde gerne lernen, wie das gut geht, könnt ihr euch die Podcast-Folge zu den sieben Gesten anhören. Das ist eine ganz einfache Übung zur grundlegenden, zum grundlegenden Meditieren, wo man auch einfach ganz gut nochmal nachvollziehen kann, wie man mega bequem und entspannt sitzen kann, ohne dass der Rücken und die Knie wehtun und so weiter. Oder zumindest nicht so viel. Ja? Also, sucht euch einen ruhigen Ort, setzt euch ganz bequem hin, in die sieben Gesten oder in euer Meditationssitz oder ganz einfach auf den Stuhl. Wenn ihr möchtet, schließt die Augen, aber auch hier, ähm, ich empfehle auch immer, mit offenen Augen zu meditieren, denn, wie wir eben schon ganz oft gesagt haben, wir wollen Raum schaffen. Inneren Raum, aber auch äußeren Raum. Wir wollen die Welt nicht von uns fernhalten und abschalten. Oh, ich mache die Augen zu und dann ist die Welt weg. Sondern wir wollen die Welt mit einbeziehen in das, was wir tun. Das heißt, wenn ihr euch damit komfortabel fühlt, lasst die Augen leicht geöffnet, vielleicht halb geöffnet. Schaut ungefähr einen Meter oder zwei vor euch auf den Boden und an die Wand, sucht euch einen Ort, an dem die Augen ganz ruhig und entspannt ruhen können. Und jetzt nehmen wir einfach gemeinsam zwei, drei tiefe Atemzüge. Das hilft einfach immer dabei zu entspannen. Und wenn ihr einatmet, dann fühlt ihr, wie der Bauch- und Brustraum sich weitet. Und beim Ausatmen zieht er sich zusammen. Und beim Einatmen schaffen wir Raum. Und beim Ausatmen schaffen wir auch äußeren Raum. Und jetzt können wir ganz normal weiteratmen. Du kannst jetzt einfach ganz entspannt ein- und ausatmen, wie. Dein Atem gerade natürlich kommt. Und jetzt ruft dir eine Situation vor dein geistiges Auge, in der du wütend geworden bist. Das kann was sein, was dir heute passiert ist. Das kann was sein, was letzte Woche passiert ist oder letzten Monat. Und es muss auch keine Situation sein, die wahnsinnig schlimm gewesen ist. Es kann auch einfach was ganz alltägliches, einfaches Sein. Jemand hat seinen Teller nicht weggeräumt und es hat dich echt aufgeregt, weil du schon zehnmal gesagt hast. Oder lass uns mit sowas Kleinem anfangen. Aber nimm das, was sich für dich richtig anfühlt und was sich für dich nach Wut anfühlt, ohne dass es dich direkt einnimmt. Also vielleicht am Anfang die kleinen Sachen zum Training. Und wenn du dir diese Situation ins Gedächtnis rufst, merkst du vielleicht schon, dass das Gefühl in deinem Körper sich verändert. Und achte darauf. Achte, wie fühlt sich das an? Wo in deinem Körper spürst du das? Gibt es da einen bestimmten Ort oder gibt es mehrere Orte? Wie fühlt sich das an? Warm? Kalt? Nervös? Oder dicht? Oder was passiert da? Und jetzt denk vielleicht, an den Moment oder versuch darüber nachzudenken, ob du so einen Moment ausfindig machen kannst, an dem diese Wut begonnen hat, an dem der Impuls dich erreicht hat. Und schau, wie sich das anfühlt, wie sich das angefühlt hat und jetzt auch wieder in deinem Körper vielleicht reproduziert wird. Gibt es eine bestimmte Stelle in deinem Körper, die das besonders wahrnimmt. Gibt es bestimmte Gedanken oder bestimmte Regungen, die sofort in dir kommen, die du besonders wahrnehmen kannst? Und versuch nun auch aus der Story auszusteigen. Also was hat die andere Person gesagt? Was habe ich gesagt? Was ist passiert? Versuch auszusteigen aus der Nummer und geh ganz auf das Fühlen, auf das Wahrnehmen. Und wenn du das wahrnimmst, dann Schau, ob du unter dem Gefühl der Wut diesen einen Punkt wahrnehmen kannst, den Punkt, an dem du gemerkt hast, dass du verletzt wirst. Der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass dich da was trifft. Und bleib für einen kurzen Moment an diesem Punkt. Und jetzt kannst du versuchen, geduldig mit diesem Punkt zu sein. Du kannst dir vorstellen, dass dieser Punkt nicht ganz klein ist oder nicht oh, dich bedrängt, sondern dass ganz viel Raum in diesem Punkt entsteht. Ganz viel offener Raum. Ganz viel Weite. In alle Richtungen, nach oben, nach unten, über die Zeit, ganz viel dass dieser Punkt von so einem kleinen Punkt oder so einem dichten, engen Ball zu einem ganz großen, offenen Raum wird, in dem hauptsächlich Leere ist und Raum und Space. Und vielleicht kannst du den Raum um dich rum wahrnehmen, den Tisch oder den Boden, das Sofa, Vielleicht kannst du wahrnehmen, wo du sitzt, in deinem Zimmer oder in deiner Wohnung, in welcher Stadt du sitzt, in welchem Land, dass du auf der Erde, auf diesem Planeten sitzt, in diesem Sonnensystem, im Universum, in den Unendlichkeiten von vielen Universen. Was auch immer du dir vorstellen kannst, um Raum zu schaffen, Und sitz einfach einen kurzen Moment mit diesem Raum und auch diesem Gefühl. Und dieser Ehrlichkeit, dass dieser Punkt da ist, diese Verletzung da ist, diese Wut da ist, dass das da ist oder da war, aber gleichzeitig auch viel Raum da ist. Und atme einfach ganz ruhig weiter, einmal ein und aus und nochmal ein und aus. Bleib einfach mit diesem Gefühl kurz sitzen. Und jetzt kannst du dir für den heutigen Tag oder wenn es abends ist, für den morgigen Tag etwas vornehmen. Und zwar kannst du dir vornehmen, heute im Verlauf des Tages oder morgen nach dem Aufwachen im Verlauf des Tages, nehme ich mir vor, mein Bestes zu tun, um Raum zu schaffen in Situationen, in denen ich wütend werde. Ich nehme mir vor, mein Bestes zu tun, mein Bestes zu geben, um Raum zu schaffen für mich und andere in Situationen, in denen ich wütend werde. Und jetzt kannst du die Augen aufmachen oder noch ein bisschen nachfühlen und nimm nochmal zwei, drei tiefe Atemzüge. <lacht> Vielleicht hast du gemerkt, dass wir nicht gesagt haben, ich werde morgen nicht wütend sein oder ich werde jeder aggressiven Reizung freundlich begegnen. <lacht> Denn das funktioniert nicht in den meisten Fällen. Manchmal funktioniert es super, aber in den meisten Fällen nicht. Und wenn wir uns sowas vornehmen und dann schaffen wir es nicht, dann sind wir wieder sauer auf uns, ah, ich bin kein guter Praktizierender, ich bin keine gute Praktizierende, ich bin keine gute Good-Vibes-Only-Person. Wenn <lacht> wir uns aber sagen, ich tue mein Bestes, ich werde mein Bestes geben. In diesen Situationen, in denen ich wütend werde, ja klar, werde ich wahrscheinlich wütend werden. Da Raum zu schaffen, nicht zu externalisieren, internalisieren, es auszuleben oder runterzuschlucken, sondern Moment Raum zu schaffen und zu gucken, wow, da ist was und was ist das, was da ist? Was macht das mit mir? Und ich nehme mir vor, nicht, dass ich das mache, sondern ich nehme mir vor, mein Bestes zu tun es zu machen. Auch da steckt sehr viel Geduld und sehr viel Raum drin in der Art, wie wir dieses Vorhaben formulieren. Vielleicht, wenn ihr möchtet, Könnt ihr, das empfiehlt Perma Churgeon in dem Artikel, wenn ihr möchtet, könnt ihr vielleicht ähm, am Ende des Tages dann kurz reflektieren, vielleicht nochmal in einer ruhigen Minute euch hinsetzen, kurz ein- und ausatmen und kurz den Tag Revue passieren lassen und gucken, gab es Situationen, in denen ihr sauer geworden seid, wütend geworden seid und konnte euch diese kleine Übung und konnte euch dieses Vorhaben, dabei helfen, für einen kurzen Moment Raum zu schaffen. Vielleicht nicht in der Situation, sondern erst eine halbe Stunde später oder vielleicht sogar mittendrin oder vielleicht erst jetzt an dem Moment, wo ihr den Tag reflektiert, vielleicht merkt ihr da, oh, okay, ich könnte noch ein bisschen Raum in diese Erinnerung bringen, in dieses Gefühl, in, dieses, in diesen Druck. Das ist eine sehr, sehr schöne Übung, um uns morgens daran zu erinnern, was wir am Tag uns vorgenommen haben und abends zu gucken, was passiert ist. Und wir haben, wie gesagt, den Raum und die Zeit und die Geduld, um am Abend das dann auch noch zu praktizieren, wenn wir es am Tag nicht geschafft haben. Und das ist auch kein Problem, denn wir sind nicht perfekt. Wir sind Menschen und wir üben und wir geben unser Bestes. Vielen Dank für eure Geduld. Es gibt zu diesem Thema... Wahnsinnig viele schöne Literatur, es gibt schöne Übungen, es gibt schöne äh, Sprüche und, 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 und so weiter dazu. Äh, und vielleicht werde ich auch noch einen zweiten Teil machen zu Wut, äh, wo ich auch noch ein paar ganz konkrete Dinge vorstelle. Ähm, noch zusätzliche Übungen oder zusätzliche Gedanken, äh, wie man mit Wut umgehen kann. Um, aber für heute, glaube ich, haben wir uns dieser Sache schon recht gut angenähert und uh, ich hoffe, ihr habt ein kleines bisschen Mehrwert dadurch bekommen können. Ich hoffe, ihr uh, konntet ein bisschen uh, diesen Raum spüren und habt vielleicht eine kleine Motivation, eine kleine Inspiration für die nächsten Male in Situationen, in denen ihr mit Wut und Aggression in euch selbst konfrontiert seid. Ich wünsche euch das Aller, Aller, Allerbeste. Seid geduldig mit euch selbst. Gebt euch selbst Raum. Das ist mega und es funktioniert. Alles Liebe, mein Name ist Michael Kurz oder Curse, wie ihr möchtet. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dahin nur das Allerbeste. Ciao.